0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Jesus stirbt für uns. Das ist das Thema, das ist der kleine Satz, der in christlichen Kreisen, der in der christlichen Theologie sehr zentral und sehr prägend ist. Wir beschäftigen uns mit einer Reihe rund um Ostern. Und die Fragestellung, die wir haben, ist, ja, warum eigentlich? Warum eigentlich Ostern? Ostern und dieses Kreuz und christlicher Glaube ist sehr eng miteinander verwoben. Sogar das Kreuz, ist sogar das Zentrum christlichen Glaubens. Und die Frage ist, warum? Warum ist Jesus da am Kreuz gestorben? Und wir wollen uns nicht mit ein paar schnellen Antworten zufrieden geben. Denn eine der, der Antworten, die wirklich das Abstrakt auch gut zusammenfasst, ist genau dieser Satz. Warum Ostern, ja, Jesus stirbt für uns. Das ist eine Begründung. Es ist für uns. Aber warum? Warum für uns? Vielleicht kannst du dich in den Beispielen, die Annabelle genannt hat, wiederfinden. Warum denn für mich? Ich habe ihn doch gar nicht gefragt. Ich möchte vielleicht, vielleicht möchte ich für meine eigenen Dinge gerade stehen. Vielleicht finde ich es wichtig, dass Leute, wenn sie Fehler machen, auch sich selbst wieder gut machen und nicht die Verantwortung direkt weiterschieben. Ich habe niemanden gefragt, ich habe ihn nicht darum gebeten, mich hat auch keiner gefragt. Und trotzdem reden Christen seit Jahrhunderten davon, Jesus stirbt für Menschen. Und ich möchte mit uns zwei Gründe beleuchten oder zwei Implikationen dieses Satzes, dass Jesus für uns stirbt. Und das eine ist, dass das Kreuz ein Beweis der Liebe Gottes ist. Und das Zweite ist, dass das Kreuz eine Grundlage für eine andere Art und eine neue Gottesbeziehung ist. Und wenn wir über das Kreuz als Liebesbeweis reden, dass das Kreuz zeigt, wie sehr Gott uns liebt, dann ist das eine, eine Idee, die generell in allen christlichen Denominationen und Ausprägungen sehr beliebt ist. Fast alle Christen, oder ich würde sogar sagen, alle Christen würden sagen, das Kreuz zeigt, dass Gott dich liebt. Es gibt sogar Menschen, die sind keine Christen, die eher humanistisch oder in anderen Religiosen, Religionen geprägt sind und sagen, dass diese, diese Bereitschaft, sich für jemanden zu opfern, diese Bereitschaft, bis ans Äußerste zu, zu gehen, das ist, ein, das ist so vorbildlich und so sollten wir alle lieben und dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und es stimmt alles. Und wenn wir dann die Frage weitergehen und sagen, okay, bei Liebesbeweisen hängt aber daran, dass das Ganze auch notwendig war, dann gibt es oft eine Reaktion, die zurückgeht. Liebesbeweis, super. Gott zeigt mir, dass er mich liebt, super. Aber wenn wir weitergehen und sagen, es war notwendig, weil Menschen das gebraucht haben, weil Menschen nicht selber den Weg zurück zu Gott gefunden haben, weil Menschen hoffnungslos nichts hätten tun können, um es wieder gut zu machen, dann gibt es selbst viele christliche Theologen, die einen Schritt zurück machen und sagen, Moment mal, Liebe, ja. Aber notwendiger Tod, also dass es dann einen Gott gibt, der einfach so wütend ist, dass er seinen eigenen Zo Sohn kaputt haut, damit er dann wieder zufrieden ist, ich glaube, das ist eine, eine alte, eine, eine veraltete Idee, die brauchen wir heute nicht mehr. Lass uns mal über Liebe reden. Und den, de, der, der Gedanke dahinter ist, wir, wir machen die, die Notwendigkeit weg, dadurch wird die Liebe größer. Aber die Wahrheit ist, wir verlieren damit komplett das Ganze als ein Liebesbeweis. Lass es mich mit einer kurzen Geschichte versuchen zu illustrieren. Ich habe das vielleicht schon mal erzählt, aber es ist einfach, bringt es, glaube ich, gut auf den Punkt. Stell dir vor, es ist bald Frühling, ein Mann und eine Frau laufen zusammen in einer Landstraße über einen Feldweg und er denkt sich, ich bin so glücklich, das ist so gut und hält an und guckt seiner Frau in die Augen und sagt, hey, ich liebe dich einfach, ich liebe dich so sehr, ich würde für dich sterben. Und er sieht, dass ein Auto kommt, er sprintet los, er rennt ins Auto, das Auto trifft ihn und er ist tot. Niemand von uns würde sagen, oh, der liebt sie ja total. Wir würden alle denken, sag mal, ist der völlig bescheuert? Das ist doch absolut hirnrissig. Und der, der, der kann sagen, was er will, der kann auch sagen, das ist ein Liebesbeweis, aber es bestand überhaupt gar keine Notwendigkeit. Und alle würden denken, okay, das ist bestenfalls dumm. Bestenfalls. Wenn die Situation aber anders ist, Sie wollen über diese Landstraße drüber gehen. Und ähm, er muss seinen Schuh noch binden. Sie geht schon mal vor und sie sieht nicht, dass da ein Auto kommt. Er sieht es und beginnt loszusprinten. Und im letzten Moment schiebt er sie noch weg, aber er kommt selber nicht mehr raus. Das Auto trifft ihn und er stirbt. Das ist eine Geschichte, die man erzählt. Das ist ein Liebesbeweis. Das ist ein Moment, wo wir denken, ja, so so sieht Liebe aus. So sollte es sein. Und der Unterschied ist, nicht, dass der Mann gestorben ist und im einen Beispiel im anderen nicht. Der Unterschied ist, dass es absolut notwendig war. Die Frage war, sie oder er. Und er hat gesagt, du bist mir wichtiger als ich. Und es war notwendig. Und wenn es notwendig ist, dann wird es zu einem echten Liebesbeweis. Und deswegen möchte ich auch genau da anfangen. Warum war das denn notwendig? Was ist denn einer der Begründungen, warum Christen sagen würden, das ist ein Liebesbeweis? Und es ist ein Liebesbeweis, weil es eben notwendig war. Und er beginnt damit ähm, in Vers 6, der Apostel Paulus, in dem er schreibt, Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Und wie er das beschreibt, den, den, den Zustand zwischen Mensch und Gott, Menschen, die, die ohnmächtig sind, Menschen, die hilflos sind, Menschen, die sich selber nicht mehr aus dem Schlamassel bringen können, in den sie sich selber gebracht haben. Und was ist das Problem? Das Problem ist, sie haben Gott den Rücken gekehrt. Sie haben sich von Gott entfernt. Sie haben die Idee, Gott hatte die Idee, mit Mensch, Menschen Beziehung zu haben. Sie haben sich entfernt. Und das ist der, der Kern von Sünde. Das ist ein Beziehungsbruch. Wir hatten, ähm, bevor wir diese Reihe hatten, eine andere Predigtreihe zum Buch Hosea, wo Gott das Beispiel nimmt. Er sagt, er sagt, wenn ihr Dinge macht, die ich nicht will. Und wenn ihr andere Sachen wichtiger findet als ich, dann ist das für mich keine, keine Ordnungswidrigkeit. Das ist nicht wie zu schnell fahren oder aus dem Laden klauen, sondern es ist für mich, wie wenn, wie wenn meine Frau konstant Ehebruch begehen würde. Es ist, das ist so verletzend, Sünde ist. Und diese Beziehung, dass ihr weglauft von mir, das ist, das ist so verletzend, wie wenn da jemand konstant im Ehebruch leben würde. So ist das für mich. Und wenn es diese Situation gibt, da gibt es nichts, was man sagen könnte, dass das wieder gut macht. Da gibt es nichts, was man tun könnte, dass das wieder gut macht. Das ist unfassbar schrecklich verletzend und es ist hoffnungslos. Und Beziehungen, menschliche Beziehungen zerbrechen. Der eine geht nach links, der andere nach rechts und es ist für immer vorbei. Und wir Menschen sind die, die nach links gegangen sind, die sich den Rücken zu Gott zugekehrt haben, die alleine im Dunkeln verloren umherirren. Und die glauben, dass es alles, was da ist. Das Leben ist eben stressig, das Leben ist eben anstrengend, im Leben gibt es eben Schmerz und Leid, das ist alles, was da ist. Aber Gott sagt, das ist nicht alles, was da ist. Ich möchte mit dir Beziehung haben und ich laufe dir hinterher und du bist vielleicht hilflos du bist vielleicht verloren aber ich beweise meine Liebe indem ich genau in dem Moment sterbe indem genau in dem Moment dir hinterher gehe weil ich mit dir Beziehung möchte jetzt könnte man immer noch fragen ja aber vielleicht will ich das gar nicht und das was Jesus am Kreuz tut ist nicht nur die die Grundlage dass es dass Beziehung möglich wird sondern es ist auch der Grund warum Menschen Beziehung mit Gott wollen, haben, sollen, wollen, sollten. so Es ist der Grund, den Gott uns gibt, warum wir Beziehung mit ihm, warum sich das wirklich, wirklich lohnt. Und bevor Paulus da noch ähm, die, die Antwort gibt, geht er noch mal, äh, ein, ein, macht er nochmal ein kurzes Beispiel in Vers 7, wenn er sagt, nun ist es ja schon unwahrscheinlich, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Er würde man es vielleicht für einen besonders edlen, Menschen tun. Damals hatte er vielleicht ähm, vor Augen, dass es ganz selbstverständlich war, dass ein einfacher Soldat sein Leben für den Kaiser oder den Gouverneur geopfert hätte. Die Person ist wichtiger, es ist wichtig, dass diese Person lebt. Wir leben in einer Welt, wo wir, weiß nicht, wer von euch sagen würde, ja, Angela Merkel, da würde ich sofort mein Leben für geben. Ähm, die Welt ist ein bisschen eine andere geworden, aber vielleicht für besonders geliebte Menschen. Für wen? Also, für wen würdest du dein Leben geben? Vielleicht den Partner, vielleicht die eigenen Kinder, vielleicht gute Freunde, aber viel länger wäre die Liste nicht, wenn sie überhaupt so lange ist. Wenn wir andersrum fragen, bei wem bist du dir sicher, der der oder sie würde sein Leben für dich geben, dann wäre es vielleicht eine ähnliche Liste. Vielleicht der Partner, vielleicht die eigenen Eltern, vielleicht Freunde, aber viel länger wäre die Liste nicht. Ich kann sagen, wer definitiv nicht auf, auf der Liste ist, der Heini, der mir gestern die Vorfahrt genommen hat. Der der auf der Arbeit, der immer wieder irgendwelche Gerüchte verbreitet. Meine Vermieterin, die sich um gar nichts kümmert. Mein Chef, der mich öffentlich bloßstellt. Freunde, die mich verlassen und verletzt haben. Partner, die mich verlassen und verletzt haben. Die sind sicher nicht auf der Liste. Wir würden vielleicht für geliebte Menschen sterben. Vielleicht für Menschen, die wir wirklich besonders finden aber nicht für Feinde, nicht für Gegner, nicht für die, die alles getan haben, um uns zu verletzen und von uns wegzulaufen. Und auf diesem Hintergrund schreibt Paulus folgenden Vers. Gott hingegen beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott beweist seine Liebe, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und ich möchte, dass wir diesen Vers wirklich genau betrachten. Da steht nicht, wir waren Sünder, Gott ist für uns gestorben und jetzt hat Gott uns lieb. Ich glaube, so lesen wir manchmal, so denken wir manchmal. Gott hat uns gehasst und war unzufrieden und wir waren einfach die, die Enttäuschung des Universums. So Und dann ist irgendwann Jesus für uns gestorben. Und dann hat sich Gott gedacht, okay, dann habe ich sie eben lieb. Aber das ist nicht, was hier steht. Hier steht, Gott beweist seine Liebe, indem Jesus für uns stirbt, als wir Sünder waren. Die, die Liebe Gottes zu Menschen ist nicht die Folge vom Kreuz. Es ist nicht so, dass Gott Menschen gehasst hat, dann ist Jesus eben gestorben und auf einmal hat er Menschen lieb. Gott hat die Menschheit, seine Geschöpfe schon immer unbändig geliebt. Und seine Liebe ist die, der Grund und die Quelle und der Motor des Kreuzes, nicht die Folge. Gott hat nicht auf einmal angefangen, Menschen zu lieben. Gott hat nicht auf einmal angefangen, weil Menschen entsprechend geleistet haben oder noch nicht mal angefangen, weil Jesus was gemacht hat, auf einmal Menschen zu lieben. Gott hat Menschen schon immer geliebt. Deswegen macht er das. Das Kreuz ist ein Beweis seiner Liebe, seiner ewigen Liebe, die schon immer da war. Gott liebt Menschen. Er beweist das, indem er sein Leben gibt für Sünder für Feinde, für die, die weit weg waren, für die, die nichts wissen wollten. Und das ist was, wo Paulus, glaube ich, möchte, dass wir innehalten und einen Moment des Staunens nehmen. Mir geht es so, dass man das oft verpasst, dass man oft denkt, ja, okay, ist halt für mich gestorben. Und manchmal fragt man sich so, bist du überhaupt dankbar? Aber wir fragen uns das nicht, weil wir staunen wollen, sondern wir fragen das mit so einem erhobenen Zeigefinger. Bist du überhaupt dankbar? Du solltest dankbarer sein. Weißt du, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat? Aber darum geht es überhaupt nicht. Wir können uns das ja nicht erzwingen. Ich kann ja Danke sagen aus Pflicht, da freut sich auch keiner. Sondern es geht darum, dass wir denken, so wow, lass uns mal stehen bleiben. Lass uns mal anhalten. Lass uns mal einen Moment nehmen, dass Gott schon immer geliebt hat, sich das darin zeigt, dass es ein Leben gibt für Leute, die ihn gehasst haben und seine Feinde waren und nichts von ihm wissen wollten. Das ist Gott. So ist Gott. Und das tut Gott für dich. Und für mich. Er hat schon immer geliebt, und es ist der Beweis seiner Liebe. Und diese Liebe, was dieser am Kreuz bewirkt, ist eine neue Art von Gottes Beziehung. sagt in Vers 9: Deshalb kann jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein dass wir durch ihn auch vom Zorn Gottes gerettet werden. Gerecht vor Gott bedeutet nichts anderes als, Gott ist zufrieden. Gott ist zufrieden mit dir. Und ich weiß nicht, ob deine Reaktion ist wie meine. Meine ist nämlich, hä, wie kann das denn sein? Und dann kann ich nämlich eine ganz schön lange Liste nennen, warum Gott nicht mit mir zufrieden sein sollte. Also ich bin erstmal wenn ich ungeduldig und lieblos und unbarmherzig und ich, ich, ich mache nicht so viel, wie ich machen sollte und manchmal tue ich wissentlich Dinge, von denen ich weiß, dass sie schlecht sind, wenn ich weiß, dass sie falsch sind. So viele Momente, wo mir alles andere wichtiger ist als Gott, wo ich den Schöpfer des Universums links liegen lasse, um mit meinem Handy zu spielen. Und ich könnte die Liste länger führen, was ich nicht kann, was ich falsch gemacht habe, was ich an Verletzungen noch mit mir Rumschleppe. Da gibt es so viele Gründe, warum ich nicht mit mir zufrieden bin. Wie kann dann Gott mit mir zufrieden sein? Wie kann Gott sagen, ich bin zufrieden mit dir? Ich sehe da keinen Makel, keinen Fehler, keine Schuld. Du bist rein, du bist heilig. Ich bin zufrieden. Und die Antwort ist in diesem Vers, deshalb erklärt uns Gott aufgrund aufgrund seines Blutes. Gott ist zufrieden, weil Jesus gestorben ist. Gott ist nicht zufrieden, weil ich irgendeine Art von religiöser Performance geliefert habe. Gott ist nicht zufrieden, weil ich irgendeiner Form von Menschlichkeit gezeigt habe. Gott ist zufrieden, weil Jesus für mich gestorben ist. Das ist die einzige Begründung. Gott ist zufrieden, weil Jesus für mich gestorben ist. Und ich glaube, dass wir manchmal den Satz sagen könnten, aber viele von uns haben eine Blockade in sich, die uns erlaubt oder die verhindert, dass wir das wirklich verstehen und wirklich glauben. Denn tief in uns sind wir mit uns, mit uns selbst nicht zufrieden. Wir glauben, dass andere oder Gott uns dann erst lieben können, wenn wir eine zukünftigere perfektere Version von sind. Wenn wir das können und das nicht mehr machen, dann könnte ich verstehen, dass Gott mich liebt. Aber im Moment, im Moment kann das nicht sein. Im Moment habe ich noch den Fehler, im Moment habe ich noch die Schwäche. Gott kann mich im Moment gar nicht lieben. Ich bin unzufrieden mit mir. Und wir benutzen diesen Satz, den wir über uns glauben, als eine Art Schild, um jede Art von von Liebeserklärung, jede Art von Kompliment abzublocken. Das hast du voll gut gemacht. Ach, ist doch selbstverständlich. Ah, Das kann doch jeder. Das ist, das ist doch nicht. Und wenn du wüsstest, was ich sonst alles nicht kann und wer ich sonst manchmal bin, dann würdest du das gar nicht so sagen. Das kann überhaupt gar nicht sein. Meine Meinung von mir ist viel realistischer, ist viel objektiver und ist viel wahrer, als es die von anderen Menschen oder oh Gott jemals, jemals sein könnte. Und weil wir glauben, ich bin nicht gut genug, ich bin unzufrieden mit mir, blocken wir ab, dass Gott uns zuspricht, Tag für Tag. Ich bin zufrieden, du bist geliebt. Und wir sagen, nein, kann nicht sein. Ich bete zu wenig. Das ist unsere ehrliche Antwort. Und die Lösung ist nicht zu sagen, ja, dann sei doch einfach mal zufrieden mit dir. Das geht nicht. Die Antwort ist, mal endlich aufzuhören, unsere eigenen Stimmen in unserem Kopf so wichtig zu nehmen. Es ist mir egal, ob ich mit mir unzufrieden bin oder nicht. Da gibt es einen Gott, der was anderes sagt. Und ich fange an, mich nicht auf meine Stimmen und das, was ich über mich denke, zu verlassen, sondern ich fange an, auf die Stimme Gottes zu hören. Ich fange an, zuzuhören. Ich fange an, hinzuschauen. Was denkt Gott über mich? Was sagt Gott über mich? Und umso länger ich da hinschaue, umso länger ich das sehe, umso mehr merke ich, wie sich mein Denken über mich verändert. Die Lösung ich will Gott mehr erleben, ich will Gottes Liebe mehr spüren. Fängt nicht damit an, okay, ich muss mich anstrengen und, und zufrieden mit mir sein und, und meine Emotionen mal in den Griff kriegen, sondern es fängt damit an zu sagen, ich schaue zu Gott, ich blicke zu Gott, ich, ich erinnere mich dann an das, was er für mich und über mich sagt und dann beginne ich, wie sich mein Bild verändert. Gott ist zufrieden mit uns und er ist zufrieden mit uns und da ist kein, da ist kein Zorn, da ist keine mehr. Und vielleicht könntest du Gründe nennen, warum Gott wahrscheinlich sicherlich sauer sein sollte. Aber durch Jesus ist er da nicht mehr. Und wenn wir über Zorn reden, ich möchte ein Zitat lesen von John Stott dem Theologen, weil ich glaube, dass wir über Zorn Gottes manchmal wirklich komische Vorstellungen haben. Und er sagt folgendes, der Zorn Gottes ist nie unberechenbar, sondern immer berechenbar. Denn er wird durch das Böse und nur durch das Böse allein provoziert. Der Zorn Gottes ist seine beständige unnachgiebige, unerbitterliche, kompromisslose Gegnerschaft gegen das Böse in allen seinen Formen und Erscheinungen. Kurz, zwischen dem Zorn Gottes und unserem Zorn liegen Welten. Das, was unseren Zorn hervorruft, ist verletzte Eitelkeit, ruft niemals seinen hervor. Das, was seinen Zorn hervorruft, das Böse, ruft nur selten unseren hervor. Ich glaube, wenn wir über Gott und Zorn reden, dann denken wir oft über eine verletzte Eitelkeit Unzufrieden, Platz der Kragen, unberechenbar, jähzornig. Weil das ist menschlich. Aber Gottes Zorn ist, ist immer berechenbar. Es wird nur ausgelöst von einer einzigen Sache, dem Bösen selbst. Und ja, da mögen Dinge sein, die, die böse waren in unserem Leben. Da mögen Dinge sein, die immer noch böse sind, die Unheil angerichtet haben. Und eigentlich sollte Gott dagegen sein. Aber Paulus sagt, hey, wenn Gott sagt, ihr seid gerecht. Wenn Gott den Hammer hat fallen lassen und sagt, ich bin zufrieden, dann bedeutet es das auch, dass der Zorn weg ist. Wie sollten wir nicht auch von dem Zorn gerettet werden? Und dieses, diese Formulierung, die ist so stark, dass die, diese Formulierung, Paulus will sagen, dass am, irgendwann wird es mal einen, einen Tag geben, wo am Ende der Hammer fällt. So jüngstes Gericht, Endgericht, großer Tag, was auch immer. Eine finale Entscheidung über jeden. Und Paulus sagt, in Jesus ist das Urteil, nämlich, dass ich zufrieden bin, in die Gegenwart gekommen. Es ist nicht mehr irgendwo in der Zukunft, sondern es ist in der Gegenwart. Jetzt, hier und heute ist das Urteil gerecht, kein Zorn mehr. Real. Können wir uns vorstellen, was das für eine Gottesbeziehung heißen kann? Dass wir jetzt schon unter dem unter dem Stempel zufrieden, kein Zorn mehr leben? Welche Freiheit könnten wir haben? Welche Sicherheit könnten wir gewinnen, dass Gott nicht launisch ist, dass Gott nicht mal liebt und mal nicht liebt, dass Gott schon immer geliebt hat und immer zufrieden bleiben wird, weil das finale Urteil, an dem alles hängt, gefällt es. Und weil das finale Urteil in der Gegenwart Realität ist. Und diese gegenwärtige Realität, die betont Paulus in den letzten Versen, wenn er dann über Versöhnung redet, was ein Familienbild ist. Nochmal ganz besonders, er sagt, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden. Als wir noch Feinde waren, dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber das ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus jetzt schon die Versöhnung empfangen haben und dafür preisen wir Gott durch Jesus unseren Herrn. Wir sind versöhnt worden. Jetzt Rettung finden. Sind versöhnt. Schon jetzt Versöhnung empfangen. Viermal sagt er jetzt hier im Moment versöhnt. Und Versöhnung ist ein das ist ein Beziehungs- ein Familienbegriff. Es bedeutet, dass eine Gottesbeziehung eine andere geworden ist. Es bedeutet, dass aus aus Feinden Kinder geworden sind. Es bedeutet, dass aus denen, die die fern waren, die im Dunkeln waren, dass sie nahe sind und zu Hause, dass wir bei Gott sein dürfen, dass wir nicht mehr in der Fremde umherirren, sondern dass wir zu Hause ankommen. Wir sind versöhnt, wir sind seine Kinder, wir dürfen bei ihm sein. Und das Kreuz hat nicht nicht verändert, wie Gott über uns fühlt. Gott hat uns schon immer geliebt. Aber es verändert, wie Gott uns behandelt. Davor war eine Distanz und wir laufen weg und wir wollen nicht zurück und Gott akzeptiert die Distanz. Schweren Herzen, mit gebrochenem Herzen aufgrund seiner Liebe, akzeptiert Gott das. Wenn du nichts von mir wissen willst, wenn du dein eigenes Ding machen willst, okay, es bricht mir das Herz, aber ich lasse dich laufen. Gott hat nicht seine Gefühle über uns ändern müssen. Gott hat uns nicht irgendwann mal Gehasst und auf einmal dann geliebt. Gott hat schon immer geliebt, Gott wollte schon immer Beziehung. Und durch Jesus, dadurch, dass wir jetzt, dass er zufrieden mit uns ist, dass alles Schlechte weg ist, dass Jesus das bezahlt hat, der Zorn genommen ist und all das Gute hier und für uns gilt, dass das Gegenwart ist, dadurch, dadurch, kann Gott uns anders und neu behandeln. Als Kinder. Als Kinder, die sagen dürfen: dieser allmächtige Schöpfer. Da, wo alle heilig schreien und niederfallen. Ich darf da hinlaufen und sagen, Papa. Ich darf da hingehen. Ich glaube, Kinder sind die einzigen, die stören dürfen, wenn es wichtig ist. Und alle denken, oh. Irgendjemand hält eine wichtige Rede und der kleine Sohn kommt nach vorne. Papa. Ja, der darf das. Weil er der Sohnemann ist. Und das ist das Bild von Versöhnung. Das ist das Bild, dass Gott jetzt dieser liebende, fürsorgende Vater geworden ist, zu dem wir hingehen dürfen, zu dem wir Beziehung haben dürfen. Und diese Beziehung, Gott und uns, die ist, die ist nicht mehr eine, eine Handelsbeziehung, wo, wo Angst und Druck und Stress reagieren, sondern Gott sieht uns ohne Frust und mit Freude an. Und wir blicken zurück, ohne Angst, sondern mit Staunen. Das ist der Kern der, der Gottesbeziehung. Das ist der Kern von dem, was Christentum und christliche, christliches Erleben sein sollte. Zu wissen, dass Gott ohne Frust und mit Freude anguckt. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus für mich gestorben ist. Und dass ich Gott ansehe, nicht mit Angst, nicht mit dem Wissen, dass ich nicht gut genug bin, nicht mit allem, was ich noch besser machen sollte, sondern mit Staunen. Mit sagen, wow, krass, Gott. Das ist es, was christliche Beziehung sein sollte. Und wir blocken das manchmal ab. Wir blocken das ab, weil wir glauben, nein, ich bin nicht zufrieden. Wir blocken das ab, weil wir Systeme, wo wir Kontrolle haben, mehr mögen. Wir mögen Systeme. Sag mir, was ich machen muss. Wenn ich entsprechend performe, dann, dann denke ich gut über mich. Wenn ich entsprechend nicht performe, denke ich schlecht über dich. Da habe ich wenigstens Kontrolle. Und am Ende kann ich sagen, ich habe es geleistet oder ich habe es verdient. Aber wenigstens hat was mit mir zu tun. Aber das ist nicht christlicher Glaube. Das ist nicht christliche Religion. Die Idee ist, Jesus stirbt für uns, weil Gott uns schon immer geliebt hat. Er hat uns schon immer geliebt. Und er kommt auf diese Welt und er, er setzt ein Symbol und ein Zeichen ein. Und dieses Symbol und Zeichen ist, ist das Kreuz und das, das Abendmahl, das wir feiern, dass, dass Jesus gestorben ist, dass sein Leib gebrochen wurde, dass sein Blut vergossen wurde. Damit Gott uns ansieht und sagt, ich bin zufrieden. Das ist gut. Komm zu mir. Komm, wir verbringen Zeit. Komm nach Hause. Sei bei mir. All das wegen Jesus. Und all das ist die, die Einladung Gottes für alle die, die sagen, ja, ich will das. Für alle die, die sagen, ich glaube das. Für alle die, die sagen, ich möchte in diese Beziehung eintreten. Diese Beziehung, die nichts mit mir zu tun hat, die ich mir nicht verdient habe, sondern Beziehung, die ich mir schenken lasse und die ich leben will. Jeden Tag neu und jeden Tag mehr. Und über die ich staunen will. Immer dann, wenn es mir neu vor Augen geführt wird, dass Jesus für mich stirbt. Ich möchte beten. Jesus, ich, ich will dir danken, dass du deine Liebe zu uns so beweist, dass du zeigst, dass dass Gott uns schon immer geliebt hat, dass du eine, ja, dass du ein Symbol aufgerichtet hast auf der ganzen Welt, dein Kreuz, das schreit und beweist, dass wir geliebt sind. Und Gott, ich bete für für die von uns, die, die das nicht glauben können, weil deine Stimme so tief in unserem Herzen ist, die uns sagt, nicht gut genug, nicht geliebt, nicht wertvoll. Und Vater, ich bete, dass wir die Stimme einfach mal ignorieren und dass wir anfangen können, auf dich zu gucken und deine Stimme zu hören. Gott, ich bete, dass du diese, diese Aha-Momente uns schenkst, nicht im Kopf. Gott, es reicht nicht, wenn wir mit guten Antworten gehen. Gott, ich bete, dass du uns die Aha-Momente im Herzen schenkst, dass wir mit einem Erleben deiner Liebe, mit einem Erleben deiner Gegenwart, mit einem Erleben, dass du Beziehungs mit uns willst, hier wieder gehen können. Und Gott, so beten wir, begegne uns. Lass uns das sehen, lass uns das in unserem Herzen noch eine Stufe tiefer fallen oder vielleicht zum allerersten Mal begreifen, dass es da einen Gott gibt, der liebt, der zufrieden ist und der mich einlädt, zu ihm zu kommen, um nach Hause zu kommen. Und Jesus, wir, wir wollen staunen und wir wollen dir danken, denn all das haben wir sowas von nicht verdient. All das hast du für uns getan. Du bist uns hinterhergelaufen, als wir weggelaufen sind. Du hast uns geliebt, als wir Sünder waren. Und Gott, wie können wir dann glauben, dass du uns heute einen, einen Funken weniger lieben solltest? Vater, zeig uns das Neue, dass du uns liebst. Amen. Wir werden abend mal so feiern dass, feiern, dass Holger und Manuela werden hinten stehen und Holger hat den Wein und Manuela hat den Saft und ihr könnt, während der Lieder wann immer ihr wollt nach, nach hinten gehen, euch ein Stück Brot abbrechen, eintauchen und zu euch nehmen. Und wir wollen staunen, wir wollen singen, wir wollen neu zu Gott kommen. Und ich möchte dich einladen. Komm, seh, schmeck und erlebe ganz neu, was dieser Jesus für dich getan hat und wie sehr dieser Jesus dich liebt. Das ist die Einladung Gottes. Kommt und schmeckt, wie voller Liebe dieser Gott für dich hier und heute Morgen ist.